0: Hey, dans ce nouvel épisode j'ai la chance d'accueillir Patrick Grosbetti assez connu sur les réseaux sociaux. Salut <rire> Edouard, ça va. Ça va très bien, oui. Ouais. Euh, merci beaucoup d'accepter de faire l'épisode. Avec plaisir. Euh, donc, grosse expérience, surtout grosse activité dans le développement ouais.
1: immobilier en Suisse romande. Par Suisse contre, Romande, alors principalement Fribourg, je te dis 90% c'est le canton de Fribourg, mmh. un petit peu le canton de Vaud et récemment, plus récemment, un petit peu le canton du Valais. Okay. Donc on a commencé à faire des promos aussi à canton du Valais, on vient par chez toi parce que c'est attractif, il y, y a des belles opportunités, mais c'est vrai que je dirais 90% c'était Fribourg. Ouais.
0: Ok, magnifique. Donc peut-être raconte-nous un petit peu ton, ton parcours, euh, comment tu as débuté, comment tu es tombé dans ouais. l'immobilier, euh, pourquoi tu n'es jamais sorti et puis, euh, et puis ce que tu fais concrètement maintenant.
1: Ouais, alors moi j'ai un parcours, bah, comme beaucoup d'entrepreneurs, c'est atypique, c'est-à-dire qu'économiste à la base, euh, tu commences comme, comme responsable administratif financier dans des PME. Donc une qui était déjà active dans la promotion immobilière et puis l'entreprise générale à Bulle, qui était bien connue. Et puis euh, après, je suis, par passion, je suis parti dans le marketing, j'ai créé ma propre agence digitale où pendant, c'était 7-8 ans, on fait pas mal de créations de sites. À l'époque, c'était principalement WordPress, euh, référencement, etc. Puis euh, à force d'avoir fait euh, 50 ou 60 fois les mêmes projets, bah, tu satures un peu. Et puis, j'ai eu l'opportunité euh, de m'associer justement à, il y a 10 ans, enfin ouais, ça fait 9 ans, avec euh, une personne de euh, ma famille qui était déjà euh, maçon et puis qui voulait créer une entreprise générale. Okay. J'ai dit, oh, moi, je m'occupe d'administratif, du, du financier, du marketing, de la vente. Il y a des choses que j'avais déjà faites par le passé. Et puis du coup, bah, voilà, de fil en aiguille, on a commencé une entreprise générale, on a commencé à trouver des terrains, faire des premières promotions. Ça, en a fait 4, 5 ans, on a fait 4-5 ans, on a grossi très vite, je dirais même trop vite. Euh, okay. On s'est retrouvé de passer de zéro à 100 logements par année, quasiment. Ah ouais. ouais. Et du coup, bah, tu as maintenant... le problème. En... Enfin, on a fait quatre ans et demi ensemble, donc ça veut dire en trois ans.
0: Ah ouais, ouais ça va vite quand même.
1: Ouais, et puis alors, trop vite, genre, honnêtement, avec le recul, je te dirais trop vite. Pourquoi Parce que, ben, en fait, la problématique euh, dans ce domaine, c'est de trouver des bons d'été des bons directeurs de travaux. Et puis là, ça a été compliqué, parce que du coup, mon associé qui s'occupait de la direction de travaux, qui était maçon de formation, il mm -hmm. était très bon dans son domaine, mais après, euh, direction de travaux, c'est pas juste maçon, quoi. il faut maîtriser tout. Ouais, Moi, qui n'ai pas des domaines, ben, la connaissance technique, je ne l'avais pas. J'avais connaissance du business au sens large. J'avais la connaissance ben, du marketing-vente, mais après, la, la connaissance du métier de constructeur, je ne l'avais pas. Ouais. Et du coup, ça a été compliqué de recruter les bonnes personnes dans les bons timings. Donc, tu te retrouves à faire beaucoup, à essayer de, de faire le mieux possible, forcément. Mais tu te retrouves aussi après avoir, euh, lorsque tu as livré tes premiers objets, ben, le service après-vente, tu sous-estimes souvent le temps que ça prend. C'est là que ça a commencé, en guillemets, à être un peu plus tendu, on va dire ça comme ça. Et puis on avait deux options, soit on continuait, on continuait à grossir, soit on ralentissait puis on privilégiait euh, ce que, ce que j'ai voulu faire par après, la qualité de vie aussi, et puis faire des projets ultra qualitatifs, mais en faire beaucoup moins. Okay. Donc c'est là que ça commence à bloquer en fait. Euh, avec lui, je lui ai revendu mes parts il y a 4 ans, ouais, il y a 4 ans maintenant. Et du coup, il est parti, il a continué de son côté. Et puis moi, euh, j'ai recréé une multitude de petites sociétés où j'ai racheté aussi quelques sociétés. Au total, il y en a eu jusqu'à 7, où c'est vraiment toutes les sociétés qui te permettent vraiment de faire un projet euh, immobilier de A à Z. C'est-à-dire que j'ai une société de prospection, qui fait aussi accompagnement et conseil pour les personnes pour, euh, qui veulent euh, travailler dans, dans le domaine. Ensuite, j'ai une entreprise, euh, un bureau d'architecte, mmh. un petit bureau d'architecte pour les, pour les mises à l'enquête, et une entreprise générale, forcément, entreprise totale. Et du coup, maintenant, depuis peu, je le dis officiellement aussi, on en fait du courtage, mais immobilier neuf. Là, bon. okay. De voilà. vos propres projets. nos propres projets. Et pourquoi je précise ces immobiliers Vu que j'accompagne quand même beaucoup de courtiers immobiliers à se développer, ça serait un petit peu malin de ma part, toi, de, de dire euh, ouais, d'un côté euh, je te coach, mais d'un autre côté je, je prends les mêmes mandats. Quoi. Ça serait ah, pas, ouais, grave, pas juste. Quoi. Okay. Okay, Donc pourquoi? voilà. Donc maintenant j'ai toute la chaîne en beaucoup plus petit, beaucoup plus serein pour moi. C'est-à-dire que j'ai plusieurs associés dans les différentes sociétés, ouais. mais on a très peu d'employés. Okay, Donc c'est un choix d'avoir fait plus petit mais plus qualitatif.
0: Ok, magnifique. Donc. C'était, euh, quand vous avez débuté ce, cette entreprise générale, c'était, euh, vous faisiez vos projets directement ou bien à la base, vraiment, c'était euh, du service, quoi Tu dis
1: l'entreprise générale que j'ai toujours maintenant ou celle que j'ai revendue Celle de base au tout début. Celle de base au tout début. Alors, au début, si tu veux, la bonne chose, c'est que vu que mon, mon ancien associé avait déjà une entreprise grosse œuvre, il a déjà pu capitaliser. Et puis, en fait, on a tout de suite commencé, il a trouvé un terrain. Puis, le, le jour où je me suis associé avec lui, on avait directement un projet. Excellent. Mais, il y a toujours un mais, c'est que... Encore mettre à l'enquête, on n'est pas tombé sur l'architecte la plus smart que je connaisse. Okay. Et puis on s'est retrouvé avec une interprétation euh, un peu erronée, pas du RCU, du règlement, mais une interprétation des, des villes à grouper. Et okay. euh, voilà, on s'est fait un projet où euh, l'indice Libus a été utilisé, euh, on va dire, pas tout à fait correctement. Puis on a dû se battre au SECA pour euh, avoir le permis. Donc là, en fait, au lieu d'avoir une mise en quête de six mois à l'époque, on s'est retrouvé à 12 mois et puis à devoir batailler au SECA avec M. Stempfel pour, euh, ah ouais. pour que ça passe. Donc ah bon. tu commences ton, en fait, ton entreprise où tu es à deux doigts de dire « mais en fait, s'il n'y a pas le permis, euh, ça va être mort ah bah, <rire> ». C'est <rire> clair. En
0: bon, on en parlait avant justement euh, de, de, de ce marché qui aujourd'hui est très compliqué, un hein, ouais. domaine qui s'est quand même beaucoup spécialisé. Ouais. Et surtout qu'il y a des spécificités cantonales qui sont euh, très différentes, ouais. donc des divergences importantes entre les différents cantons. Euh, c'est quoi, euh, enfin, co comment tu vois la, la, la suite, peut-être par rapport à, au moment où tu as débuté dans, dans, dans l'entreprise générale, ou comme tu disais, à l'époque, six mois pour l'autorisation de construire, aujourd'hui, ça arrive rarement. Ouais, genre, euh, ouais. euh, comment tu vois la chose aussi Parce qu'à l'époque, il y avait euh, dans les développeurs, il y avait aussi des gens qui, qui venaient de n'importe quel domaine, hein, qui ouais. héritaient d'un terrain, qui ouais. disaient Ah ouais, bah, je vais faire un petit immeuble, ouais. euh, je vais faire un petit truc. Et, et aujourd'hui, c'est un peu terminé ça.
1: Ouais, bah, d'un côté, c est, c est, pour moi, c'est une bonne nouvelle. C'est ce que j'appelle une apuration qui doit se faire. Enfin, c'est pas trop, trop drastique, mais c'est qu'en fait, c'est la même chose dans le courtage immobilier que tu connais bien. Ouais. C'est qu'il y a eu des touristes qui, bah, il y a encore deux ans, même une année, on mettait une annonce, ça se vendait, une villa, même hors de prix, les taux étaient bas, tout le monde se ruait dessus, on n'allait même pas la visiter, quasiment on la réservait. D'ailleurs, j'ai eu un cas de quelqu'un depuis la, de la Pologne qui a réservé une de mes villas sans venir la voir, quoi. ouais? Ouais. Ça s'est fait la vente? Oui, ça s'est fait. <rire> Il voulait négocier, j'ai négocié 0 franc, on l'a vendu 100 000 francs de plus que toutes les estimations parce qu'il n'y avait, avait pas de bien, c'était ah, tout près d'ici justement. Et puis bah justement pour le développement immobilier, je pense que c'est un peu la même chose. C'est qu'effectivement nous il y a, bah, du coup ça fait 8-9 ans, euh, on pouvait s'improviser développeur, ou moi j'aime plutôt dire promoteur immobilier, mais c'est vrai qu'on avait le terrain, on s'associait avec un maçon, justement ce comme j'ai fait, on trouvait un architecte, on mettait à l'enquête, on avait assez rapidement sauf dans ce cas-là un permis, tu mettais en vente, le, les taux étaient relativement bas. À l'époque, je crois que c'était un 7, un 8, euh, à 10 ans. Donc, ça allait mmh. encore. Hein. Peut-être qu'on n'était pas loin des deux. Ouais. Et puis, euh, après, bah, ça a été dans le bon sens. Les taux ont baissé, euh, mais il y avait de moins en moins de terrain. Et du coup, euh, l'avantage qu'on avait, c'est que vu que j'étais associé avec aussi un constructeur euh, qui fait du gros œuvre, ben, forcément, il y avait la marge sur la construction, la marge d'entreprise générale plus la marge promoteur. Donc, c'est intéressant. Ouais, c'est clair. Donc, on ouais. pouvait se permettre aussi d'avoir des... Euh, des terrains peut-être un peu plus chers, mais après on s'y retrouvait par la suite. Maintenant, ça c'est pas mal, je pense, ça, ça devrait ça commencer, puis ça devrait encore se professionnaliser, parce que c'est vrai que maintenant, pour moi, selon moi, le métier de promoteur immobilier ou de développeur immobilier, c'est le plus complexe, quoi. Parce que finalement, si tu réfléchis, tu dois être prospecteur foncier, ensuite tu dois savoir comment estimer ben, la rentabilité de ton projet avant de le réserver. Oui, et ouais, bah, ouais. puis tu es d'accord, on en discutait tout à l'heure. Franchement, c'est la base. Ouais. Mais 90% des gens, ils estiment... Ah, j'ai entendu qu'on euh, ouais, construisait à 800 francs de mètre cube. Non, non, à moins de 900 maintenant. Enfin, je pense que tu peux oublier pour avoir du qualitatif. Ouais. Prix de vente. Oui, j'ai appelé mon pote qui est courtier depuis deux semaines. J'ai fait une estimation. ouais, ouais mais réfléchis, appelle quelqu'un qui, qui a vendu ces trois dernières années dans cette région, qui est un expert ici. Ouais. Et puis voilà. Et puis, puis ça, après, tu dois savoir... Bah, euh, bah, Passer par un bon architecte, parce qu'il y en a des très mauvais et des très bons comme partout. Ouais, après constructeur, la même chose, tous les problèmes que tu connais de la construction. Et puis après, maintenant surtout la vente euh, avec ces taux euh, qui explosent, qui ont explosé maintenant qu'ils se stabilisent. Mm -hmm. euh, même s'il reste intéressant historiquement, ben, c'est vrai que euh, ben, ça vient long à vendre, quoi. Ouais, Pas bon, les villas, mais les, les immeubles en PP, enfin les appartements en PP comme on a discuté. Ah
0: ouais, c'est clair. Et tu parlais de l'architecte qui n'était euh, pas la plus smart euh, dans le calcul de ouais, l'ibus, ouais. Euh, ou, ou de, donc dans l'IUS, hein, c'est l'indice d'utilisation du sol. Mm -hmm. donc ça veut dire en gros ce qu'on peut construire sur le terrain. Et aujourd'hui, la plus grosse complexité, c'est quand même qu'on n'est on jamais certain de ce qu'on peut vraiment faire. Ouais, alors... Soit on, on pense que oui, parce qu'il y a un règlement qui nous dit « Ok, tu peux faire ça, ouais. euh, mais tu mets à l'enquête ça, ça ne veut pas dire que tu vas vraiment pouvoir le faire.
1: Ouais. » alors... C'est vrai que je te dirais sur les zones à faible densité, ou, ou en tout cas, je parle contre tribourg hein, là, vraiment ouais. spécifiquement. Tu as ton iOS, tu as ton iBus. Si tu n'es pas dans une prescription particulière, où il y a un PAD, où, y des, des où il y a des restrictions supplémentaires, ou les biens culturels, c'est la pire des choses pour moi, c'est les ah. biens culturels. C'est <rire> totalement subjectif, aléatoire. Si ah, tu aimes bien, s'ils aiment bien le projet, ça le fait, sinon pas. Je ne pas me faire des amis, mais ce n'est pas le but. <rire> mais euh, ça va, ça va encore, franchement. Nous, on, on essaye d'avoir zéro dérogation. Ouais. d'avoir zéro report d'indice surtout parce que c'est la pire des choses euh, entre le rf et euh, la préfecture enfin, c'est fonctionnel et ça ne pas trop ouais. Donc, du coup ils se renvoient la balle et puis euh, ils pas d'accord entre eux ils sont pas d'accord entre eux <rire> et puis si tu si, si, si tu respectes tout on va dire à 100% ça va tu as ton permis en 8 10 mois euh, si tu n'as pas d'opposition c'était si une opposition tu perds un mois parce qu'elle va être levée et tout ça mais effectivement dès que tu dois commencer à faire des reports d'indices des, des dérogations et tout ça même sur le canton de Fribourg ça vient ça vient un peu trop puis toi, bah, je pense que le canton du Valais c'est encore pire d'ailleurs je l'ai expérimenté récemment à Arba ouais. un petit peu ouais voilà. les règlements c'est ah, une chose les bonnes relations c'est plus important et puis euh... et puis voilà ouais, c'est ah, encore plus surtout, compliqué surtout... je crois
0: ouais 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 et puis surtout euh, surtout là c'est des zones qui sont pas très densifiées mais quand tu quand tu rentres dans des zones qui sont très densifiées typiquement Genève typiquement Vaud ouais. j'ai l'occasion de parler avec beaucoup de, de confrères là bas ouais. bah c'est compliqué quoi il y a personne qui achète un terrain ben, sans conditionnement ça se fait très rarement ouais. et euh, si c'est pas conditionné c'est en tout cas conditionné à d'autres éléments genre le, le nombre de mètres carrés que tu peux construire réellement ouais, euh, ouais. etc donc tu peux pas euh, tu peux plus tellement acheter un terrain et voir plus tard quoi, parce qu'aujourd'hui on, on peut plus se baser là dessus ouais. Ouais. Ouais, c'est clair
1: mais c'est vrai que euh, euh, c'est des zones comme tu dis à Vaud et, euh, et, et Genève où c'est encore plus particulier parce que ben, forcément il y a, y a une forte demande de logements bah, surtout en PPE, souvent es mmh. proche de Lausanne c'est proche de Genève mais il y a Enfin, il n'y a plus de terrain où ils sont, ils sont impayables. Puis effectivement, moi, c'est des zones où je ne m'aventure pas trop, hein, honnêtement. C'est pour ça que, bon, je suis fribourgeois, mais euh, je travaille principalement dans les zones que je connais, que je maîtrise. Après, quand on a des opportunités, comme en Valais, comme on a de temps en temps aussi travaillé, quand on ne vaut, mais c'était des, des promoteurs qui nous donnaient à construire. On n'était pas nous-mêmes promoteurs, okay. toi. Ouais. Et, puis, et puis voilà, mais c'est vrai que quand je vois les différences de... Ouais, c est, c est, comme tu dis, plus... enfin, ça me semble plus aléatoire, Vaud et Genève, que par exemple, Fribourg... Euh ou ben quand même si tu respectes le règlement tu arrives à avoir un permis donc il ouais. y, y a moins de ces, ces tensions un peu ouais, pas politique mais qui sont qui sont euh, des, des, des pressions externes qui font que effectivement tu sais pas trop où aller mm -hmm. là ça me semble assez clair en tout cas en tout cas sur Fribourg ça va en quoi ouais, ah c'est clair ouais. Ouais.
0: pour revenir à un point intéressant que tu as, as relevé au début mm -hmm. euh, c'était les, les garanties dans la, la construction mm -hmm. euh, ça c'est un gros gros sujet parce que euh, on, on en a parlé avant de, de lancer l'épisode mais donc moi j'ai une triste expérience là tout récemment euh, avec euh, un courtier qui, qui, qui avançait des chiffres et des documents ah ouais. qui ne sont pas vraiment euh, la réalité dans, 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 le, dans le projet en question et puis euh, qui avançait des chiffres du genre je construis à 750 francs le mètre cube, peu importe énergie ou pas ah ouais. euh, voilà, c'est juste que je me débrouille, j'achète mon parquet et ma cuisine euh, en, en Albanie ou en Pologne et, et bon évidemment, euh, on peut faire des économies comme ça euh, maintenant on va, euh, on va réduire bien évidemment la qualité euh, mais ce que les gens oublient souvent, c'est quand tu construis, après tu restes quand même lié à ta construction. Après, c'est -ce pas tu vends et
1: c'est terminé, tu disparais. C'est ça. c'est souvent ce que les, les nouveaux du domaine, autant construction, promoteur qu'on discutait tout à l'heure, ils oublient en fait. Ils mmh. voient que je fais ce projet, je pense le vendre à temps, construis au meilleur marché possible, et puis voici la marche que je vais me faire. Donc ils pensent en one shot. C'est-à-dire que si tu as une mentalité où tu penses long terme, où moi j'ai toujours dit, j'ai deux enfants, je veux que dans dix ans, je puisse me promener. Dans la rue, puis dire regarde ça c'est pas papa qui a construit ça aussi ça aussi parce que c'est une fierté de montrer à mes enfants ce que c'est pour ça que j'aime les aussi c'est qu'on peut montrer c'est physique tout ce qui est intangible moi j'ai beaucoup plus de peine et puis c'est vrai que c'est garanti on les oublie au début parce que c'est long deux ans c'est long cinq ans dix ans c'est autre chose tu vas tu en prison si tu tu respectes pas ça mais les deux et cinq ans les garanties de deux et cinq ans ben c'est quand même long donc il faut si tu fais du mauvais travail toi-même ou t'es sous traitants parce que souvent c'est c'est des artisans qui font voilà qui sont sur le chantier en tout cas chez nous et puis, et ben souvent, le peintre, c'est ce qu'on voit à la fin, hein. tout ce qui est peinture, carrelage, parquet, tout ce qui est visible, ben forcément, et les gens, ils pensent que. Alors, il y a l'anomessia d'un côté, il y a le côté commercial de l'autre, et puis on essaie de trouver juste le milieu, parce que l'anomessia, <rire> que tu as le droit d'avoir euh, les plâtres ou pas par exemple, une grosse tâche, une grosse sur... Sur... surépaisseur ou sur profondeur, c'est toléré des fois par l'anomécia mais esthétiquement, pour les, pour les clients qui ont payé une belle maison et tout ça, c'est pas trop acceptable. Ouais, clair, clair. Puis là, tu n'as pas le choix d'intervenir. Donc, c'est vrai que ça, je pense, c'est la partie qui est pour moi la plus contraignante et la plus, pour moi, pénible à gérer parce que finalement, tu as fini le projet, tu as envie de passer au suivant, mais non, tu es censé respecter et puis tu le fais. Ben, les gens qui ont investi souvent dans le projet d'une vie, et puis tu, tu le fais pendant 2 et 5 ans, puis ça, il ne faut pas l'oublier, ben, ça te pompe ta rentabilité.
0: Ah, c'est clair. Ouais. Mais c'est notamment pour cette raison, j'imagine qu'il y a beaucoup de développeurs, de promoteurs qui construisent et ils font un projet ou deux après ils disparaissent. Parce ouais. que justement, derrière, ça ne joue pas. Donc, ouais. euh...
1: Et puis, puis souvent, c'est ce qu'on disait ben, tout à l'heure euh, quand on discutait, c'est euh, ben, ces fameuses personnes qui peuvent acheter le terrain plus cher parce qu'ils construisent tout avec des matériaux ou du personnel qui ouais. vient d'autres pays. Sont problématiques avec les autres pays, mais euh, qualitativement, ils n'ont pas les mêmes normes. Donc, forcément, c'est souvent moins qualitatif. Ouais. Ensuite, pour les services après-vente, bah, fait venir des gens. Moi, j'ai eu des, des gens qui posaient, par exemple, des fenêtres de Pologne. Ah, mais ils viendront dans un mois. Bah, je dis pourquoi J'en ai besoin la semaine prochaine. Ouais, ah ouais, mais il faut qu'ils viennent de Pologne. Au début, ils n'osaient pas nous dire que c'était des monteurs polonais. Ouais. Puis ça, j'ai dit plus jamais, quoi. Enfin, parce que ça, après, tu dois, hein, tu dois bah, pouvoir garantir ces fameux 2-5 ans. Et puis bah, après, le ce problème, c'est que qualitativement, au début, ça paraît très esthétique, c'est tout neuf, mais euh, très rapidement, tu vois, au niveau de la qualité des cuisines, au niveau de la qualité sanitaire. Ouais. Car là, je parquais un peu moins, parce que finalement, il y a beaucoup qui viennent d'Italie aussi, du Portugal, par exemple. Bien sûr. Mais euh, c bah, c est, c est, ça branle, ça, franchement, c'est pas en bon état. Très rapidement, ça se délabre. Ouais. Et puis, ça donne une image de bah, « bon là, j'ai voulu vite faire, vite gagner mon argent ». Ça, ça alimente en fait cet effet que les promoteurs, c'est des « ils gagnent tellement d'argent, il peut se mettre des belles voitures, des belles montres, tout ce que tu veux. Exactement. Hein. Et puis, ce n'est pas vraiment la, la réalité du marché.
0: Quoi. Ah, exactement. Ouais. Sur un promoteur qui dure, ce n'est pas ça. Hein. Non. Est-ce que tu as déjà eu des, des expériences euh, peut-être flagrantes avec, euh, ou avec des confrères dans, dans des projets, ou je sais pas des trucs que tu as récupérés, ou bien des trucs que tu as, as vu, que tu as confrontés, ou euh, c'était vraiment euh, n'importe quoi, d'un point de vue euh, construction
1: Alors, des choses extrêmes, honnêtement, j'en ai... Pas eu pour des projets que j'ai repris. Euh, par contre, j'en ai eu récemment, on m'a contacté euh, pour un projet à Neuchâtel euh, où en fait l'entrepreneur qui était mi-promoteur, mi-entreprise générale, je dis bien mi parce qu'il faisait un peu touche-à-tout et il avait aussi des ouvriers, en fait, n'a pas anticipé l'explosion des prix, des coûts de construction. Il s'est retrouvé à la dernière maison. Je crois qu'il avait quatre maisons à construire. Les trois premières, ça s'est plus ou moins bien passé. Et puis la dernière, ben en fait, euh, il n'avait plus, quoi, parce que tout a augmenté, il n'avait pas été être jugé au, au prix de l'époque, e et puis du coup, il s'est retrouvé, voilà. Donc, ce n'était pas menaçant, des malfaçons, mais après qu'on a vu l'état du chantier, après il y a eu deux, trois coups de vent, des tempêtes, tout ça, nous, ça nous a fait peur, parce que nous, on, on contrôle ben forcément, enfin, mon associé qui s'occupe de la l'ADT, il contrôle forcément, même au niveau des gros oeuvres, puis là, tu as l'impression que c'est un château de cartes, quoi. Le béton, ça allait, forcément, c'est difficile de voir les, les malfaçons, euh, parce que la qualité des bétons, tu ne peux pas juger nécessairement tout de suite. Ouais. Mais tout ce qui était maçonnerie, euh, genre, tu as, as, as les murs du. c'était quoi déjà Les murs du, du Ré, je crois, ou du premier. Coup de vent, ils étaient tombés, quoi. Ouais. Puis tu voyais euh, tu vois, les, les ferrailles comme ça, et puis tu te dis, euh, oulala, enfin, voilà. Donc, ça, c'est ouais, la, la chose ouais. qui m'a plus choqué. mais on a refusé ouais. de reprendre le chantier, parce que, à bah, nouveau, question de garantie. Ah bah ouais, c'est que légalement, oui, on peut statuer que les garanties d'avant sont à charge des anciens tant qu'ils font pas faillite ouais. et puis nous on reprend mais va va ouais, va dire devant un juge jour tu as un problème euh, c'est pas de notre faute c'est de la faute de ceux d'avant donc ah, ça ouais, on ouais, refuse bon. quoi en fait
0: non c'est pas possible ok ouais, magnifique effectivement c'est un, un sacré un des et, et quand, quand tu fais ton ton, ton plan financier d'ailleurs peut-être pour des personnes qui nous écoutent mm -hmm. qui, qui seraient dans une situation comme celle-là euh, moi j'étais en, en, en conversation justement avec le courtier en question dont je parlais avant ouais. pour un projet euh, quand même en coût de construction qui avoisinait qui a les 5 millions et, mmh. et euh, on n'était pas du tout d'accord sur le coût de construction du, de, de, en discussion hein. ouais. parce que voilà moi je pars du principe que franchement entre 950 francs le mètre cube parce qu'il faut avoir un petit peu de marge toujours de financier toujours parce bah, que tu prendre as les moyens sur le exactement ouais. donc, tu, donc tu oublies donc tu prends un peu de marge et, ouais. euh, et lui il part du principe que voilà, 800 c'est le grand maximum vraiment du coût de construction tu vois et il me dit, mais c'est juste parce qu'il faut te démerder et puis commander des trucs ailleurs et puis euh, gérer des trucs toi. enfin ouais. voilà, tout, tout le bordel qui fait qu'après, tu t'en sors jamais. Sur 10 ans, t'es foutu. Et, euh, et, et donc voilà. Mais dans un plan financier en soi, euh, c'est quelle marge est-ce qu'il faut, il faut viser pour être serein Typiquement, le, la, le, le, le promoteur qui a fait ces maisons-là, 4 maisons, 3, ça s'est bien passé. C'était juste avant l'augmentation du coût de construction. Mais mmh. ça, c'est des choses que tu ne peux pas maîtriser. Quoi. Ouais. Et, euh, et donc, tu dois toujours garder dans ton, dans ton risque... Bah, une certaine euh, proportion. Quoi. Ouais. Alors, dire.
1: alors, si tu veux, euh, moi, pour les plans financiers, je suis, bah, je suis économiste à la base, donc forcément, les chiffres, ça me parle. <rire> mais j'essaie je je, toujours de faire le worst case. C'est-à-dire ah, qu'on ouais. parle du pire du cas. C'est-à-dire que moi, je prends, à l'heure actuelle, si tu me demandes de faire un projet de chemin de villa pour parler de ces villas, pour moi, le minimum, c'est 900 francs de mètre cube, plus 10% de réserve. Mm -hmm. Donc, ça fait quand même 990. Pour ah ouais. des terrains, je parle de terrain plat, euh, pas terrain en pente, torré en vallée, à Ninda, où, <rire> où, enfin on est bien d'accord, hein, où ah tu as oui, des travaux spéciaux par et tout ça. Ah ouais. Je parle vraiment de terrain plat, standard, accès facile et tout ça. Ah ouais. 900 francs de mètre cube, 10% de réserve. Après, tu rajoutes tes aménagements extérieurs, tu rajoutes tes taxes, entre 3 et 5%, ça dépend des cantons, des projets et tout ça. Ah ouais. Et puis, euh, les honoraires d'architectes, Mmh. et puis euh, donc ça, ça te donne des coûts de construction qui tiennent la route tu as déjà ces 10% de réserve qui, qui te permettent de, de voir venir parce que c'est vrai que 2022 c'était une année catastrophique pour les augmentations des coûts là ça se tasse heureusement, mmh. même chose que les taux ça a descendu un peu hein. est... les coûts de construction tu dis ouais. moi je suis pas convaincu que c'est descendu c'est juste que les gens ils se rendent compte, les sous-traitants que pour avoir des boulots ils ont pas le choix d'être un peu plus agressifs mmh. en disant il euh, y a les taux qu'on monte, la guerre en Ukraine, ma grand-mère, que... enfin, j'en sais rien ils utilisent tous les excuses du monde pour faire augmenter. Absolument. Le seul qui avait raison, c'est vrai que le bois, l'isolation périphérique, ça avait explosé la ferraille aussi un petit peu. Ouais. Mais ils en ont joué pendant 6, 8, 12 mois, ou chaque mois, tu te disais, non, mais c'est pas possible. Quoi. Ah, Il n'y a pas eu 12 guerres en Ukraine. quoi.
0: On s'est rendu compte que tout, tout a été produit en Ukraine. Est tout ça. est produit en Ukraine. Ça. ça vient
1: d'Italie, mais ça, ça passe par l'Ukraine. Ah, Et puis, puis voilà, après, au niveau des prix de vente, euh, ce que je fais toujours, c'est, alors, si c'est des zones que je maîtrise, le canton de Fribourg, le, je dirais le, la partie francophone du canton, ça, il n'y a pas de souci, je me débrouille, j'ai mes propres outils, ben, comme on utilise tous les outils euh, utilisés par les banques. J'ai ma pr propre méthode de calcul. Mm -hmm. Et puis après, j'appelle toujours un courtier euh, local, comme ouais. je t'ai dit tout à l'heure, qui a déjà vendu euh, récemment dans la région, qui n'a pas, pas débuté la semaine passée à mm -hmm. faire ce métier. Et puis j'enlève, j'en si il me dit euh, 6 000 francs le, le mètre carré, au niveau de prix de vente, euh, moi je pars à 5 800, par exemple. Okay. Et puis en plus, je rajoute une marge de négociation de 3%. Donc imagines okay. comme je suis drastique, c'est que je, je gonfle les coûts de construction de 10% et je diminue de 3%, quoi. enfin je, manuellement je diminue les prix de vente, puis en ouais. plus je mets une réserve de négociation de 3%. Ouais. Donc du coup tu te retrouves avec des fois des, des marges, euh, bah, par exemple pour les villas à moins de 100 000, je ne commence pas, parce qu'il euh, y a toujours des problèmes, il y a toujours des, des choses à faire, à offrir, à, à corriger. Euh, et du coup, euh, plus ces réserves-là, ça veut dire qu'on n'a jamais vraiment de mauvaise surprise absolue. Quoi. Ah ouais, là, nous, je te parle des villas, je ne te parle pas nécessairement des immeubles et ouais. des appartements PPE où il y a la problématique et les autres. Mais ouais. du coup, si tu fais comme ça avec des villas, franchement, tu prends zéro risque. Ça ne veut pas dire que tu vas finir à 100 000 de marge par villa, mm -hmm. mais c'est-à-dire qu'au pire des cas, tu as, as, as mangé tes 10%, tu as mis de réserve de construction parce qu'il y a eu peut-être des travaux spéciaux que tu as voulu assumer, etc., puis pas les reporter sur ton client final. Et au niveau du prix de vente, bah, peut-être qu'il y a eu, bah, comme on voit en cas de Covid, les prix mm -hmm. sont tassés aussi, comme ces temps, ils ne sont pas tassés, mais... C'est plus difficile de vendre au prix juste du marché parce que bah, les taux sont plus hauts, donc les clients sont plus pinailleurs, les, les ouais, prospects. Plus négocier. Enfin, je pense que tu le sens plus aussi. Ouais, ouais. T'es d'accord ils, ils regardent les petits détails qu'avant... Euh, bah, c'est un détail mmh. parce que de toute façon, sinon, ils savaient que ça leur passait sous le nez. Maintenant, ils sont remis en force. Mais d'un côté, c'est bien que les acheteurs viennent en force. Ouais. Mais d'un autre côté, ils pinaille vraiment. Enfin, pour moi, trop, quoi.
0: Ouais, ouais. Là, tu sens que le marché a vraiment, a vraiment shifté là, sur les, la dernière année.
1: Hein. Ouais, alors clairement. Alors, à nouveau, villa, pas vraiment, en tout cas dans le canton de Fribourg. À un nouveau je te parle, chaque sais que j'insiste sur le canton sûr. de Fribourg, mais oh, c'est ouais, le non, marché que vrai. je maîtrise le plus. Mm -hmm. euh, après, par contre, pour les immeubles, les appartements enfin j'ai l'impression que en fait, ça n'avance pas, ça ne bouge pas. C'est-à-dire ouais. que quand tu as des projets de. Bon, moi, j'ai plus de gros projets, donc je ne peux pas juger sur des. J'ai des projets de, de 1 à, à 10, 15 logements. Je fais, je fais rarement plus euh, ces dernières années. Mais euh, j'ai l'impression que, effectivement, c'est lent à vendre. Donc, en plus, t'es promoteurs tu dois avoir tes préventes ventes ben, Si on prend un projet, par exemple, 9 logements, t'es 5 pré mm -hmm. Ce qui est juste, en général, 50%, 60% du projet. bah euh, ben, c'est lent, quoi. Genre, ouais. cet été, c'est rien passé. Enfin, moi, personnellement, euh, au niveau ouais. appartement, euh, c'était mort, quoi. Le calme plat, quoi.
0: Ouais, c'est clair. Peut-être la vente sur plan, c'est plus compliqué aussi.
1: Alors, moi, j'ai... J'ai jamais trouvé ça compliqué parce que ça a rapidement été. Ben, quand tu es constructeur, tu peux facilement expliquer les choses. Par contre, si ouais. tu passes par des courtiers externes, enfin, je sais pas comment ça se passe euh, enfin, de ton côté et surtout comment ça se passe à l'USPI, ouais. euh, comment ils expliquent ça, mais la méconnaissance de la construction des courtiers immobiliers, elle est impressionnante. Ah, alors ça. J'ai l'impression que. C'est les mobiliers en monde. général, même. Tu sais, là, l'achat-vente la <rire> de l'existence, j'ai l'impression que ben, c'est leur métier. C'est le ce ouais. métier de, de, de courtier qui se respecte, mais euh, vendre sur plan et comprendre ce que tu vends, c'est que là, souvent, ça a été un problème. C'est pour ça que pendant longtemps, avec l'enseignement entrepreneur générale, on vendait nous-mêmes. Ouais. Et puis maintenant, euh, c'est clair, depuis, depuis quelques mois, on vend tout aussi nous-mêmes. Mais euh, les, les trois années auparavant, on collaborait avec beaucoup d'agences que tu connais certainement. Et puis, euh, puis du coup, mais le problème, c'est que nous, on devait souvent venir en support et puis expliquer finalement aux prospects ce qu'ils allaient avoir. Le courtier, on dit, mais il met un annonce. Et, bah, il échange deux de trois mois avec les clients et tout ça. Mais après, il disait, ah, mais tout ce qui est technique, vous regardez que l'entreprise générale ou le promoteur. Puis Nous, on était là, bah non, c'était dans tes 3% quand même. <rire> c'est là que j'ai souvent eu un problème. C'est pour ça que je me suis dit, là, il y a quelques mois, j'ai réactivé une société, là, MTG. Et puis du coup, je me suis associé à quelqu'un qui était courtier. J'ai dit, écoute, tu me développes ça, on fait de l'immobilier neuf euh, au maximum reste, on donne même à nos partenaires et tout ça bah, pour pas rentrer en concurrence avec eux. Ouais. Et puis euh, et puis voilà, puis ça se passe très bien parce que finalement, euh, on est et promoteur et constructeur et vendeur. Ouais, complètement, complètement. Donc voilà. Donc on assume aussi cool. tout, hein. il y a aussi plusieurs risques. Ah
0: ouais, bah bien sûr, ça ouais. c'est sûr, ouais, c'est sûr. Mais effectivement, dans le courtage, c'est un gros problème du de de, de ce domaine-là. Là, Là j'ai souvent dit. Hein, je pense que bah, le 20%, le 20 des courtiers font, font, font clairement 80% des, des résultats et de la qualité. Ouais, ouais, hein. ouais, ouais. Et, euh, mais le 80% malheureusement, c'est compliqué. Hein. Et surtout, ils s'en foutent complètement, c'est ça le gros problème. Effectivement, parce que typiquement, cette, euh, où, 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 voilà là où j'ai pu apprendre relativement vite. Parce que ce qui est paradoxal, c'est que quand tu fais du courtage, tu peux apprendre très, très vite l'immobilier parce que es en contact avec tout le monde tout le temps, vrai, donc si ouais. t es intéressé, ouais. tu t'es en contact avec des notaires, tu ouais. peux poser plein de questions, tu te contactes avec des avocats, avec la banque pour le financement, ouais. avec des assurances, avec des promoteurs, avec des architectes, mais en fait tu vois tout le monde tout le temps, tu peux poser plein de questions, apprendre plein de Je choses, peux mais ouais. très souvent en fait ils s'en foutent complètement ouais. en fait, de l'immobilier, et c'est vraiment de la vente plus que de l'immobilier, c'est ça qui est embêtant.
1: Puis petite anecdote, puisque choquant sans citer les noms, c'est que euh, enfin, j'ai beaucoup collaboré avec un grand groupe bien connu de la place d'ailleurs, tu, tu l'as aussi côtoyé il n'y a pas très longtemps le, le directeur général ou le CEO. Euh, non, j'étais président du conseil d'administration. Voilà, Comme ça, il se reconnaîtra. Mais c'est vrai que j'ai été choqué, en fait, que dans ces grands groupes, euh, finalement, en interne, ils n'ont aucune structure et aucune méthodologie qui est uniforme. C'est-à-dire qu'un courtier, il estime de cette manière, l'autre de cette manière, l'autre de cette manière. Et même ah ouais. si, dans le même groupe, il y a des constructeurs, il y a des entreprises générales, c'est le cas dans, dans ce que je te dis là, euh, ils ne communiquent pas entre eux. Ouais, Donc ils ne savaient même pas qu'un gros projet allait se passer par cette entreprise générale. Et puis eux, ils n'ont même pas eu la vente. Bon, des fois, c'est des politiques, enfin, c'est des stratégies commerciales ou autres Mais ils n'étaient même pas au courant, en fait. Et puis au niveau estimation, euh, même de leur propre projet, ils ne sont pas d'accord entre eux. Ouais, c'est incroyable. Donc moi, je trouvais ça choquant. Et puis euh, c'est pour ça que j'ai un petit peu une problématique là-dedans. Et puis d'un côté, j'ai envie que ça se professionnalise. Mais d'un autre côté, si, euh, là, comme c'est le cas à l'USPI, c'est des gens qui ont appris à faire comme ça de l'ancienne école, je ne suis pas sûr que ça va former des courtiers de demain qui soient si performants. C'est pas dire que c'est une mauvaise euh, des mauvaises formations. C'est juste qu'on apprend des méthodes qui sont peut-être obsolètes aussi. Et puis, il faudrait uniformiser avec des méthodes d'aujourd'hui. De, de, ouais, euh, après, tu ne pourras plus jouer de l'uspic e moi, ou de la suite, parce que forcément, je n'y ai pas été. C'est 100% autodidacte. Mais j'ai l'impression quand même qu'on qu on, on on, on enseigne la théorie. Et puis finalement, dans la pratique, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Donc, j'ai un peu ce, ce problème de gap entre théorie et pratique. Moi, je prends de la pratique à outrance, puis d'autres, la théorie après la pratique. Je pense qu'il n'y a pas de juste ou de faux. C'est juste que j'ai l'impression qu'on apprend beaucoup plus en faisant. Bah, comme tu l'as dit, tu rencontres du monde, tu échanges, tu fais des projets. Mm -hmm. et puis c'est pour ça que moi, en fait, pour aider des gens à devenir promoteur immobilier ou développeurs immobilier, en fait, je leur dis on fait co-promoteur sur un projet. Je ouais. prends des courtiers, on fait co-promoteur. Je prends des architectes, on fait co-promoteur. Des constructeurs, toujours des professionnels, pas des particuliers parce que j'ai pas envie d'avoir. À... C'est notre notre approche, voilà, c'est exactement ça. Et puis voilà, mais j'ai cette problématique, c'est pour ça que que j'avais fait la haute école de gestion, parce que c'était plus basé sur la pratique que l'université. Puis j'ai toujours été convaincu que la pratique, ça prime vraiment sur la théorie. Puis petite anecdote, c'est quand je suis sorti de l'HEG, je pensais que j'étais le maître du monde, parce que toi, diplôme économiste, t'es jeune, voilà. Euh, première semaine, la secrétaire qui était en face de moi, qui avait 15 ans d'expérience, je me suis dit, en fait, je connais rien, il faut que j'apprenne d'elle, quoi. Puis je me suis rendu compte, j je me suis dit, bah, c'était une leçon d'humilité, je me suis dit, bah, en fait, c'est dans le travail, c'est dans la pratique, la mise en pratique qu'on qu ouais, qu voit comment ça se passe. Puis la théorie, c'est souvent, oui, c'est pour les, en général, ça peut se passer comme ça, mais il y a tellement de cas particuliers dans notre domaine d'activité, bah, euh, dans la construction, le développement immobilier ou même, même le courtage, que finalement, bah, c'est sur le terrain que tu les vois.
0: Ouais, complètement. Après, ouais, par, par rapport aux, aux, aux formations, je mm -hmm. pense à l'USPI à la suite. Moi, c'est clair, bon, je, suis, je suis très, très in intéressé hein. dans ces associations, ah, ouais, ouais, ouais. Euh, Et puis, euh, je, effectivement, j'étudie à l'USPI maintenant, j'étudie à la suite, je vais donner des cours à la suite. Ah, tu ok. Oui, exactement. Ouais. Donc, euh, combiner tout ça, moi, c'est clair que j'aime beaucoup ces écoles. Après, mm -hmm. je, je, c'est certain que ce n'est pas fait, et d'ailleurs, ils le disent hein, okay. en gras sur tous les sites, hein, ce n'est pas du tout fait pour les gens qui ne sont pas du domaine. Hein. Donc, c'est évident que eux et typiquement le brevet fédéral, le brevet fédéral en soi, mm -hmm. quand, tu le, quand tu vas l'étudier, euh, c'est simplement la, la, la mise euh, th théorique, enfin la, 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 la cristallisation de ta pratique dans un papier qu'on te donne. Voilà. Ouais. Ah, c'est ça l'idée du brevet. Et, euh, et, et le problème, c'est que tous les cours qui sont… Je dirais que dans le brevet, il n'y a, a aucun problème. Parce qu'en fait, ceux qui viennent te donner des cours, c'est des gens qui ont... c est, c est avocats qui ont une étude d'avocat, c'est des promoteurs qui font de la promotion, c'est euh, voilà, des gens qui, qui veulent transférer euh, leurs leur connaissances mais qui sont dans le domaine donc euh, voilà eux ils donnent beaucoup de cas, de cas pratiques hein. c'est ça que j'ai beaucoup apprécié dans okay.
1: um, ça tu parles de brevets mais par exemple ImoSTART, Imo, -start, imo, -bas, ah, exactement. imo ça c'est ça c'est plus compliqué dans le sens On où
0: ouais exactement dans le sens où la qualité des ah. élèves très souvent euh, en fait je, je te le parce que je vais donner des cours justement dans okay. un certificat de, de comptage à la suite et très ah, souvent ouais. bah, c'est le retour que j'ai eu moi qui avais fait ImoBase mm -hmm. euh, ou, ou bien de, de, des enseignants, c'est que mm -hmm. très souvent la qualité des élèves, alors pour le brevet, il n'y a aucun problème, c'est des gens qui connaissent, qui sont dedans, et voilà, du coup, c'est intéressant de parler avec ouais, eux. Ouais. Mais les autres, très souvent, c'est ils veulent commencer dans l'immobilier, donc ils commencent par la, la, la partie théorique. Du coup, ils ont, ils ont aucune idée. Et ils apprennent des trucs qu'ils devraient déjà avoir vus en pratique, mais ouais, ouais, ouais. euh, qu'ils qu découvrent, en fait. Ouais. Et, et c'est la problématique qu ont, que ces écoles ont.
1: Alors C'est clair, brevet fédéral, de bah, toute façon, déjà, il bah, y a le mot fédéral dedans. Donc, il y a des directives aussi bah, d'enseignement, de qualité d'enseignement au niveau ouais. suisse. Donc, euh, ça, je suis 100% convaincu. Enfin, hein, Tout ce qu'on parle de brevet fédéral, pour moi, il y a une maîtrise. Moi, je sais que c'est ultra ouais, qualitatif exactement. en Suisse. Comme la maîtrise, effectivement,
0: directeur de travaux, etc. Ça, ça je ne critique
1: pas. Après, ce que je critique, c'est justement, comme tu dis, c'est des débutants qui rentrent dans le métier. Parce que moi, j'ai surtout accompagné des courtiers immobiliers qui débutaient, mm -hmm. qui créaient leur agence, enfin, agence, hein, qui créaient leur activité plutôt. Ouais. Et puis, c'est vrai que je me suis rendu compte que certains avaient fait Imo, enfin, ils ne sont plus dans le cadre de ça mais Imo Start, Imo Base, après, ben, ils pensaient qu'ils étaient prêts et autres. Et puis qu'ils avaient besoin d'un coup de pouce pour la mise en pratique. Puis c'est vrai que j'ai trouvé euh, ben que finalement, ils avaient, ils avaient appris des termes, ouais. un état d'esprit en guillemets, mais ça, ça dépendait aussi duquel prof sur, le, sur lequel ils sont tombés. Et puis du coup, par contre, ils n'en avaient aucune idée. Quoi. Ouais. Et puis ben après, c'est un petit peu la, le même ressenti que, que, que j'avais eu en sortant de la aussi. On a appris plein de choses, mais finalement, tu en utilises 4-5%. Ouais, c'est clair. Tu as une sorte de généraliste. Euh, après, si tu veux spécialiser, chez ben, tu as un brevet, tu as une maîtrise et autres. Et puis, du coup, ben, c'est en faisant les choses que tu, que tu apprends. Et puis, malheureusement, l'école en Suisse nous conditionne à être des moutons à faire tous la même chose. Entrepreneurs, on ne pousse pas trop. Même à la HEG, aux écoles de gestion, la gestion d'entreprise, on ne l'a jamais appris. Enfin, on a appris des gros théorèmes qu'on n'utilise jamais, qui datent de 1842. Mais euh, on n'a jamais appris ça. Créer une entreprise à la HEG, je ne l'ai pas appris. Je l'ai appris ouais. tout seul. Ouais. Pour moi, ça me choque. Maintenant, je sais qu'ils ont évolué. Hein. Je suis quand même. J'ai 42 ans donc c'était quand même 2005, que je suis sorti donc ça, ça date. Hein. Ouais. J'espère que maintenant ils ont des cours d'entrepreneuriat et tout ça, mais je trouvais que c'était voilà c'était conceptuel quoi. À Alors que c'était censé être basé sur la pratique, on avait des profs qui travaillaient à, à l'époque le responsable marketing, enfin ceux qui nous aident le marketing, genre ils étaient chez Novartis si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc c'était des gens qui maîtrisaient leur domaine, qui nous faisaient quand même des cas pratiques, mais il y avait certains domaines où on avait des, ah, euh, des éliminés des quoi, qui <rire> Qu sortaient tu dis mais ils sortent d'où, quoi.
0: C'est clair c'est clair. Euh... Non mais c'est d'ailleurs dans, dans, dans l'immobilier, il y a un livre comme ça hein, qui s'appelle euh, 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 économie, économie immobilière et valeur des biens-fonds, je crois, de Kaspar Fiertz. Okay. Kaspar Fiertz, qui, qui est très fort, qui, qui donnait des cours à la suite d'ailleurs, mais okay. qui fait je partie justement de. C'est un docteur économiste ouais. euh, euh, de euh, Zurich, okay. si je ne me trompe pas. Et du coup, ouais, ce, son, disons que pour le. le, le, le qui est très théorique. Pour l'implémenter dans, dans la pratique, il faut quand même vachement filtrer euh, ce qui est écrit, ouais. euh, mais qui reste
1: quand même extrêmement intéressant. c'est vrai que pour poser les bases, tu sais, c'est comme la, la méthode des 4P, le principe des 4P en marketing euh, ah ouais, ouais. et tout, oui, tu dois l'apprendre un jour ou l'autre. C'est juste pour appréhender le marché. Mais après, c'est vrai que dans la réalité, c'est difficile à appliquer des, des, des théories qui, qui ont été reprises, reprises, reprises depuis, euh, bah, ah. depuis des, je sais pas, des dizaines voire des centaines d'années, toi. Il <rire> y a des grands concepts qui restent. Rien, ouais. rien de, on dit, rien de savant, tout se récupère, en marketing, surtout. Mm -hmm. Mais euh, après, il bah, faut quand même vivre, bah, toi, le, si on prend l'exemple du marketing pour dévier un peu, euh, vu que j'adore ça, c'est vrai que le marketing qu'on faisait quand je suis sorti de l'HCG, que je suis dans le mon monde professionnel en 2005 et en 2023, ça n'a rien à voir. Ah, les réseaux sociaux, c'est... C'est indispensable, au moins pour être visible, pour, avoir, pour euh, que les gens ils voient tu es ils Et puis alors qu'en 2005, ça n'existait pas. Enfin, oui, tu avais Facebook, tu publiais des, des, deux, trois trucs. et puis, et puis voilà C'était le début de Google Ads, de la publicité sur Google et tout ça. Quoi. Ah, Donc voilà, il a fallu évoluer. Et puis il y a certains qui disent, non, non, mais euh, on fait comme ça depuis dix ans, ça marche bien. Oui, mais il y a dix ans, c'est vieux. Quoi, c est, c est... <rire> Pourquoi on changerait un truc qui a toujours marché
0: Oui, ça, <rire> ouais, ça
1: en marketing, quand j'avais mon agence, c'était insupportable. Quoi. Mais ça marche. Oui, mais le jour où bah justement, les taux augmentent, le jour où ça aussi, votre, euh, le fait d'avoir un bon réseau, c'est bien. Oui, c est, c est, pour moi, c'est la base dans mmh. la, la construction de l'immobilier. Le réseau, c'est primordial. Mais pourquoi pas être visible aussi un peu, euh, Puis je dis bien un peu, il n'y a pas besoin d'être autant visible que toi. Il y, y a juste besoin d'être visible, de, de montrer qui vous êtes. Parce que l'avantage que les gens euh, que tu as quand, quand tu rencontres, et ça tu l'as certainement expérimenté encore plus que moi, et qui t'ont déjà vu, t'ont déjà entendu, ils savent ouais. commenter, ils savent comment tu parles, ils ouais, savent ce clair. que t'as fait. Donc finalement, ils ont l'impression de te connaître. Puis quand Exactement. ils te voient, ils disent, ah bah, j'ai eu encore hier ma femme qui me dit qu'il y a une nounou qu'elle avait elle était petite qui lui a écrit pour savoir si j'étais son mari parce qu'elle m'a vu plusieurs fois sur LinkedIn et qu'elle adore ce que j'écris. Que ah ouais. Alors qu'elle n'a jamais liké, elle n'a jamais commenté et tout ça, mais elle écrit à ma femme pour lui dire que c'est cool ce que je fais, toi. C'est ouais. un exemple, toi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Mais je trouve ça génial parce que finalement, ça, ça t'ouvre une audience qui est en Suisse, même si elle est limitée. Et puis surtout, ça te. Euh, ça, ça t'ouvre une porte, on va dire ça comme ça. Ouais. Après, si t'es mauvais en rendez-vous, ben, tu, tu pourras le confirmer ou pas. Si t'es mauvais en rendez-vous, ça va rien donner. Tu vas pas faire 45 affaires de plus. Si t'es pas bon, t'es pas bon, quoi.
0: Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais disons que l'acquisition, elle est beaucoup plus simplifiée une fois que t'es visible. Euh, euh, par rapport à la, à la spécialisation des métiers de, de l'immobilier parce qu'aujourd'hui c'est beaucoup spécialisé par rapport à avant où tout le monde faisait un peu tout ouais. on a encore aujourd'hui des gens qui font un peu tout alors toi c'est très intéressant parce que tu as développé maintenant un, un, un écosystème mm -hmm. intéressant qui peut te permettre de partir de zéro vraiment oui. avec un terrain, la recherche ouais. du terrain jusqu'à la fin où tu rends les clés euh, mais ça reste construction, vente immobilier, développement quoi. Euh, mm -hmm. mais ce qui m'a toujours posé un peu problème moi dans l'immobilier c'est ces gens qui font seul, ils font de l'administration de PP, ils font la gestion locative, ils font du courtage, euh, ils construisent de temps en temps, euh, ils font des estimations, etc. etc. Et du coup, ils ne sont pas du tout euh, focus sur un domaine, mais ils font du généralisme, et du coup, ils ne sont, par... sont pas bons partout. Ouais. Quoi.
1: Je suis 100% d'accord avec toi, D'ailleurs, je fais le parallèle, alors plutôt dans la construction, avec oui. ceux qui font carleur, parqueteur, un petit peu maçon, ouais. ils, enfin, qu'est-ce qu'ils pourraient faire encore d'autre On pose aussi de temps en temps des vides, parce qu'on a un bon plan euh, je ne sais pas où. Et puis, c'est vrai que c'est hum, des métiers qui sont, ben, surtout ceux que tu as cités, il, il faut être ultra bon dedans. Surtout que, ben, par exemple, la, la gérance ou autre, c'est pas toi, 3-4%, c'est pas là qu'il faut du volume. Hein. Ouais. Donc euh, voilà, si tu fais pas que ça, d'ailleurs, en en parlant euh, avec certains euh, directeurs de, de grosses agences et tout ça, ils disaient souvent c'est pour nous rendre visibles, puis on gagne notre vie avec le courtage ou avec d'autres métiers. Ouais. Mais effectivement, ceux qui veulent un peu tout faire, c'est le problème de ceux qui disent. Si je fais que l'administration PPS, si je fais que de la gérance, si je fais que du courtage, je vais perdre des clients. Puis ils sont souvent au début, puis ils se disent « je fais tout, comme ça j'amènerai plus de monde ». Mais non, moi je suis convaincu que d'être niché, pas ultra niché non plus, il ne faut pas aller à l'extrême, ça fonctionne mieux parce que tu es vraiment vu comme un expert dans ton domaine. Et puis bah, y a, tu, tu prends le comparatif avec les médecins, est-ce que quand tu as un problème, tu préférais voir un généraliste ou un spécialiste Un mm -hmm. spécialiste. Ah. Et puis s'il te dit que tu dois te faire amputer, tu vas te faire amputer. <rire> puis ça te coûte une blinde. Et puis, euh, tandis qu'un généraliste, souvent, tu lui dis « Ouais, ouais ». Enfin, moi, je sais jamais, c'est pas méchant, mais j'ai jamais trop pris au sérieux non plus les généralistes, parce que c'est comme moi, en étant économiste. Je sais un peu tout faire, mais je sais rien faire quand je suis ah, sorti. Ouais, clair. Tandis que, clair. que les spécialistes, tu dis « Amen » quasiment quand tu vas.
0: Ouais,
1: puis là, ça fait presque peur, parce que déjà, tu les payes plus cher. Tu, tu dis « Amen » quand tu vas chez un spécialiste, un médecin. Mm -hmm. Et puis, ben, je pense, dans le business, les autres activités, c'est un peu la même chose. Si tu es vraiment un expert, tu arrives à le démontrer, ben, comme tu te fais très bien en ligne, les gens, ils vont même pas trop se poser de questions. Ouais. Ils vont dire, bon, bah, je veux travailler avec toi pour ça. Mais en fait, en finalité, tu peux être peut-être aussi euh, pas nécessairement le meilleur. Mais au moins, dans la tête des gens, euh, tu te positionnes comme l'expert, donc ils viennent vers toi. Après, ceux qui veulent tout faire, bah, mis à part le fait que ça leur amènera soi-disant plus de clientèle, ce qui est rarement le cas, ouais, Alors, vrai, je, pense ouais, je pense
0: que ouais. c'est une erreur. C'est pas vrai, regarde. Moi, j'ai commencé, pour exemple, hein, mm -hmm. dans le courtage résidence secondaire. Ouais. Courtage, pure vente, okay. seulement la vente, résidence secondaire. Seulement la résidence secondaire c'est vachement ça est particulier ouais. ça m'est arrivé, eh ben voilà, c'est hyper enfin, c'est très niché, ouais. euh, mais c'est juste que là dans le marché dans lequel j'étais je veux dire après 6 après mois, 1 an t'as fait que ça, t'as vu que ça, je veux dire t'es bon ouais. tu ouais, sais je pense exactement que tu maîtrisais. Ouais, ouais, je rentrais ce que, ce, que, ce que tu fais surtout tu t'es resté dans la même exactement. région mais... donc, voilà, ouais, exactement, ouais, dans une région bien spécifique donc ouais, ouais, ouais. en gros après tu connais tout par cœur tu sais le nom de tous les immeubles <rire> tu sais le nom des propriétaires de l'immeuble tu dis purée, bon le mec euh, tu vois quand, quand, tu, quand ton client il vient te voir alors effectivement en fait le le problème, c'est que tu dois, tu dois être capable de, de, en fait, de, 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 de te détacher de, du résultat immédiat. Ouais. C'est clair que ça arrive un peu plus tard dans le temps, parce que tu dois ouais. apprendre vraiment. Euh, vraiment ouais. Ouais. Donc, tu ne peux pas dire à tout le monde, ouais, moi je fais ça, moi je fais ça, moi je fais ça. Parce que là, tu peux choper des gens peut-être plus vite, mais moins longtemps. Ouais. Et, euh, par contre, dans la spécialisation, ouais, ça, ça prend plus de temps, mais une fois que c'est en place, je veux dire euh, là, Bon, on me posait une question sur un sur, un, sur un appartement. Je, 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 on, ouais, on, on décrivait, que, je savais dans quel immeuble ah, il était, quoi, ah, et je savais quel type de vue c il y avait, et je sais qu'un deux étages au-dessus, je dit à tel prix. Et puis là, je veux dire, as pas t'as pas plus crédible, quoi.
1: Mais du coup, c'était si dans une zone limitée. Euh, tu te retrouves vite en fait limité parce que le nombre de résidences secondaires, surtout en Valais, je pense que t'es en Valais, euh, t'as vite fait le tour, quoi. Si tu te retrouves où c'était déjà à la limite des 20%, euh, bah après t'as plus de travail, en fait.
0: Ouais, alors c'est le problème, c'est que si tu veux, euh, si tu fais que, que du courtage et que tu veux, tu veux scaler à Mmh. Comme euh, une société du genre Cardis où, et devenir une, une, une franchise ou vraiment engager beaucoup de monde, bah, c'est ouais. clair que tu ne peux pas te limiter à une région comme ça là ouais, ouais. Euh, Si tu veux faire un Néo par exemple, tu ne peux pas faire ça. Ouais. Personne ne veut faire un Néo. Mais, euh... assez... <rire> mais, euh, mais, mais, mais voilà. Et, mais autrement, non, sinon euh, c'est viable, c'est pé pérenne quoi. Ouais. Euh, okay. donc, ouais, mais surtout après, il y
1: a beaucoup d'achats tu... vendants de, de changer de, 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 de résidence secondaire Ouais, ça, ça bouge pas mal en résidence okay. secondaire. Ouais. Ouais. Je ne me rends pas bouge compte. Pas
0: mal, mais bah, ça dépend des régions. Ouais. Ouais. Par contre, c'est très, très spécifique au marché. Hein. Ouais, ouais. D'un immeuble à l'autre, tu peux avoir différence x3 de, de prix. Okay. Tu peux avoir des, hein, des, des, des objets qui, qui se vendent en claquement de doigts, comme des objets qui durent, qui traînent pendant des mois, voire des années, parce que personne ne veut aller là, et c'est fou à quel point euh, j'ai trouvé en fait la, la micro-situation tellement importante en résidence secondaire mmh, alors qu'en fait les gens qui achètent souvent ils connaissent pas la région ouais. Je c'est incroyable à quel point ils, ils arrivent à se rendre compte aussi rapidement en discutant un petit peu à gauche à droite que là il faut surtout éviter okay. cet meuble là il faut surtout pas aller par contre là-bas c'est bon, là-bas c'est vraiment le top et du coup euh, la micro-situation elle est incroyablement importante alors que les gens qui, qui achètent ne sont pas du tout la région okay.
1: mais c'est souvent sont... des qui sont venus plusieurs fois en vacances qu'on adoré l'endroit et tout ça ou bien il y a un peu de tout
0: ça arrive, il y a un peu tout majoritairement, okay. ouais, ouais okay. majoritairement, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Donc voilà, après, ça dépend si es surcran ou, ou verbier, c'est beaucoup plus euh, même étranger. Et donc là, ouais. bon, là c'est des gens qui, bon après, c'est d'autres moyens, d'autres, ils s'en foutent complètement. Ah ouais, c'est euh, un peu ça, ils volent bon, euh, le beau chalet, et tout ça, ouais. Ouais, On parlait de verbier tout à l'heure, c'est incroyable. Moi, j'adore cette station, elle
1: est juste exceptionnelle, mais... À me t'invite là Ouais, bah
0: c'est... Bon, alors, ça se vend, ça résiste très bien aux crises, c'est ça qui est hallucinant. Euh, mais euh, effectivement ça fait euh, je veux dire, 25 ans que les gens se disent purée ça va se péter à gueule, c'est pas possible et les prix continuent de monter, ah ouais, continue va, continue continue monter. Et il y a quelques mois je parlais avec une courtière de là-haut qui me disait bah voilà Covid, pas Covid, bon le Covid a boosté toutes les stations euh, les taux d'intérêt sont montés mais eux là-bas ils s'en foutent je veux dire les taux d'intérêt c'est quand t'achètes un truc à 20 millions c'est que t'es pas pas à 1% près, mmh. les gens ils s'en foutent complètement ah. des, des intérêts et souvent bah, s'il faut ils mettent plus de cash quoi, c'est égal donc tout intérêt influence encore moins la, la résidence la secondaire, ah. je dirais. Il ouais. ouais. y, y a beaucoup de nous...
1: courtiers spécialisés. Je me... Parce que en... enfin, ben moi, c'est clair que sous Fribourg, on n'a pas ce problème-là. Puis en Valais, ben, on travaille surtout en pleine un petit peu en station, mais pas beaucoup sur nos projets. mais C'est surtout en pleine qu'on nous propose euh, des, des terrains, des projets et autres. Ouais. Mais c'est vrai qu'un enfin, courtier spécialisé là-dedans, résidence secondaire, enfin, moi, personnellement, je n'en ai jamais vu... Euh... Ouais. Jamais rencontré, bah, jamais vu et tout ça, mais... C'est des
0: stations qui sont sur place. Après, tu, tu, ça ne t'empêche pas de vendre la résidence principale. Ah, ouais. mais je veux dire, c'est dans, dans la région, quoi. Ouais, spécialisé dans une région, disons, plutôt. Mais, euh, mais euh, ouais, effectivement, le... c'est un, un domaine, c'est un marché qui est, qui est très spécifique. Et donc, l'immobilier, c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de formations qui sont développées aujourd'hui. C'est parce okay. qu'il ouais. y a beaucoup de, de, de spécialisations maintenant ouais. dans, dans le domaine. Ouais. Je pense que c'est important ouais, de, de se former de manière spécifique.
1: Après, c'est toujours la même chose. C'est la personne qui te forme. Bah, faut il faut qu'il soit bon pas. aussi. Il <rire> y a beaucoup de personnes qui viennent prof ou euh, coach ou appelle ça comme tu veux, mais ils ne sont pas bons. Ils viennent coach ouais. parce qu'ils n'ont pas de business à faire. Il ouais. faut aussi voir la personne qui t'accompagne, qui, qui te permet de faire ça. S'il a fait une promotion dans sa vie puis il te fait la formation de développeur immobilier, ça va être compliqué. Ouais. Et puis, même chose euh, ben, voilà, pour le courtage. Euh, pour les autres, j'ai moins eu affaire à, à des gérances euh, ou autres, donc j'aurais de la peine à juger. mais euh, c'est vrai qu'après, ben, il voilà, y a celui qui a appris et puis qui a mis en pratique réellement pendant 10-15 ans et puis qui s'est adapté, qui s'est renouvelé plutôt. Mmh. Puis là, je pense à les meilleurs, meilleurs profs, meilleurs coachs, tout si ce que tu veux. Puis il y a celui qui a appris à 15 ans, qui n'a rien fait depuis, qui te dit oui, oui, mais il y a 15 ans, ça marche bien, puis qui t'apprend à faire ça, puis toi, tu vas faire les mêmes erreurs que lui. Ça, c'est pas bon. Et puis, et puis voilà, donc euh, après, ouais, je suis toujours... Enfin, euh, moi, tout ce qui est académique, j'ai toujours eu de la peine. Donc euh, ouais. je ne vais pas être très positif là-dessus. Hein. Ouais.
0: Euh, non aucun problème qu'est-ce que donc du coup vous faites pas du tout de gérance
1: alors surtout gérance, pas, c'est franchement le même si tu m'offres ta, ta société qui fait ça même ta, ta mille biens sous gestion je, je veux pas, je vois pas l'intérêt en fait à part, à part, euh, comme je te disais, de source ouais. c'est visibilité acquisition parce que qui dit euh, gérance dit peut-être une fois avant donc tu vas avoir du courtage et tout ça mais vu que le courtage c'est pas ma priorité et puis à nouveau je te dis vu que j'accompagne beaucoup de courtiers immobiliers puis je veux pas être en concurrence avec eux, je vais pas plus développer que ça, on vend nos projets et puis si on demande de vendre des projets neufs, pourquoi pas, euh, du coup je vo vois pas l'intérêt, parce que à nouveau, moi j'ai des biens sous mes sociétés euh, que je fais gérer par aussi par des gérances, domicile pour pas les citer, c'est... Compliqué quoi. Euh, c'est ouais. très compliqué. J'ai pris des plus petits aussi. On a testé de, de remettre à mes associés. Il, a, il avait, il a, il a, je veux pas dire de bêtises, mais une cinquantaine de biens en gestion. Il a dit bah, je crée ma propre gérance. On a un moment. C'est compliqué, compliqué d'être rentable. Donc ouais. je comprends maintenant mieux, domicile, par exemple, pour le policité, pourquoi c'est compliqué, on va dire, ouais. mal organisé ouais. tout ça. En plus, ils sont fait acquis et tout. Ouais, bon, mais ouais. ce n'est pas trop respectable vis-à-vis des, des clients, que le délai d'encaissement des loyers, ça prenne une plombe, et etc. Bah, tu dois être bon. Bah, nous, on parlait tout à l'heure, autant faire une chose, mais le faire bien que, que nous voulons faire plein et puis il y a à moitié. Et puis voilà. Donc là, ça n'a pas été une bonne expérience, même avec des plus petites. Donc non, ça ne m'a pas du tout donné envie d'en créer.
0: Ouais, c'est clair. Euh, on, a, on a dit au début, euh, donc tu as, as commencé vraiment dans le marketing économique, en gros, hein, avec la sujet la et ensuite après, tombé euh, un peu par hasard dans l'immobilier. Mm -hmm. euh, maintenant, aujourd'hui, tu es plus immobilier quand même que marketing.
1: Alors, alors j'ai un, 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 une problématique, c'est qu'en fait, ma vraie passion, euh, je suis toujours passionné. J'adore le marketing. Pourquoi j'adore le marketing Parce que ça évolue tout le temps. Il ouais. faut toujours être au goût du jour. D'ailleurs, je me sens un petit peu vieux dans le marketing parce qu'il y a des gens comme toi qui, qui sont de manière autodidacte. Euh, ils, bah, ils arrivent à faire des magnifiques choses. Ça, je te félicite. Et puis aussi, vous osez plus votre génération. parce ce que vous êtes né aussi avec ça toi. Ouais, Moi, je suis né en 81. Le euh, smartphone, ça n'existait pas. Tu avais tout juste euh, le Minitel et puis euh, le Commodore 64. Euh. Donc, je ne sais même pas <rire> si ça te parle. <rire> C'est l'ancêtre de l'ordinateur. Et puis, euh, et puis voilà, heureusement je suis né en 81, donc ça a commencé, ceux qui sont en avant c'est plus compliqué. Ouais. Et, euh, mais du coup j'ai toujours aimé ce côté marketing euh, parce que c'est évolutif et tout ça. Et puis l'immobilier j'y suis tombé comme tu dis un peu par hasard, d'abord une société dans laquelle j'ai travaillé, puis après je me suis associé euh, à, euh, il y a enfin, 9-10 ans là, dans mon ancienne entreprise générale. Et puis c'est vrai que j'ai appris un peu sur le tas. Et puis c'est vrai que où, où j'ai de la peine à te répondre catégoriquement, c'est en fait, l'immobilier et construction, c'est une prison dorée. Mm -hmm. Si tu fais les choses bien, tu fais les choses consciencieusement, sur le long terme et tout, une, tu peux très très bien gagner ta vie. Mm -hmm. En étant peu de monde, peu d'employés, peu de, de, ouais. peu de locaux. Bah comme tu le vois, toujours je vois moi, moi je suis dans des, ouais. des petits locaux, on a très peu d'employés, on a beaucoup d'associés et tout ça. Ouais. Enfin, sur les sociétés, enfin beaucoup. Il y a plusieurs sociétés, donc il y a plusieurs associés. Et puis... Euh, si tu, fais, si tu veux faire ça dans le marketing, c'est compliqué. Oui, bien sûr. Donc, donc, voilà. donc je ne te dis pas que je fais l'immobilier pour l'argent et le marketing juste pour la passion, mais euh, j'ai souvent navigué entre les deux. Puis ce n'est pas pour rien que je fais l'immobilier. J'adore ça parce que chaque projet est différent. Mm -hmm. Il y a des problèmes à résoudre. puis J'adore résoudre des problèmes. On me dit toujours que je trouve des solutions à tout. C'est le principe d'entrepreneur. Ah oui. Et puis, c'est varié. Et puis, le marketing, par contre, j'aime toujours apprendre, apprendre, apprendre. apprendre Il y a toujours quelque chose à apprendre, à expérimenter. Et puis, du coup, c'est pour ça que j'ai essayé de fusionner un peu les demandes. Mm -hmm. C'est-à-dire que bah, d'un côté, j'accompagne, euh, bah, comme je t'ai déjà dit plusieurs fois, des, des courtiers immobiliers, maintenant des, des gens qui veulent devenir promoteurs immobiliers. Et d'un autre côté, bah, je fais mes propres projets, j'ai mes différentes sociétés, mais qui sont des petites structures à nouveau, mais ultra agiles. Ouais. C'est-à-dire que nous, on peut. Euh, si tu me dis, euh, on, a, on a failli avoir un, un, un projet à 15, 15 millions de construction, on n'a pas vraiment la structure pour le faire, mais on l'aurait fait. On ouais. a pris du monde, de ça. Donc, très rapidement, on peut s'adapter, on peut pivoter. Et puis ça, j'aime. Alors d'autres, ils auraient peur parce qu'ils disent, c'est-à-dire bah, bah, que si ça se passe mal, ben bah, bah, voilà. Mais non, parce qu'en fait, j'ai tellement confiance en nos process, en notre manière de faire, ouais. que je sais que même si tu m'enlèves tout ce que j'ai, dans six mois, j'ai le même parc, j'ai le même, enfin six mois ou une année peut-être, j'exagère, six mois. Mais dans une année, j'ai les mêmes structures, j'ai le même parc, enfin le même parc, pas exactement les mêmes biens, mais la même valeur et tout ça, parce que je suis confiant dans comment on peut faire et puis comment il faut procéder, toi
0: comment faire. Donc voilà.
1: Puis c'est le mix des deux mondes qui m'a apporté, je pense, des forces l'une dans l'autre. Donc maintenant, ma passion, elle est commune, on va dire. Autant le marketing que l'immobilier. Des fois, je te dis que j'en ai marre de l'immobilier je veux faire plus que du marketing. Puis des fois, à l'inverse. Ouais. C'est comme ça, on est toujours un peu à, à naviguer et puis à jamais être content de ce qu'on fait. Mais, mais voilà. Mais je pense que sans les deux, je ne serais pas totalement épanoui dans, mon, dans ma vie professionnelle, parce que dans mes affaires, parce que finalement, je pense que l'un va pas sans l'autre.
0: Ah, c'est intéressant parce que à la fois le marketing va très très vite, l'immobilier très très lentement mm -hmm. euh, et le marketing dans l'immobilier, c'est compliqué. Ah c'est chaud
1: C'est chaud, il bah, y a qu'à voir, toi, je fais toujours des petites piques là, quoi, on discute sur certaines agences et autres. C'est des agences marketing, ce n'est pas des agences, pas des agences de... immobilières, ouais. donc c'est deux mondes différents. Mm -hmm. D'essayer d'intégrer vraiment du marketing dans l'immobilier, oui pour choper des mandats, pour la prospection, l'acquisition, mais pour simplifier les process pour tout ça. Moi, je suis quand même, alors là, peut-être je suis un peu rétrograde là, mais euh, ceux qui ont le meilleur réseau, c'est ceux qui réussissent le mieux dans le développement immobilier. Ah ben donc, t'as beau faire tout, toutes les vidéos du monde, t'as beau être euh, visible partout et autres, si t'as pas de projet, de projet intéressant derrière, bah tu fais rien. Et puis, mm -hmm. qu'est-ce qui t'amène les, les, les meilleurs projets Tu l'as dit tout à l'heure, les courtiers qui sont sur le terrain tu au courant de toutes les bonnes affaires. C'est pour ça que j'accompagne les courtiers à devenir promoteurs parce qu'on le fait ensemble, mais c'est eux qui sont à la source des bonnes affaires, toi.
0: Ouais, c'est clair. Sûr.
1: Donc, donc voilà, le marketing ne va jamais t'amener ça. Ou oui, il va t'ouvrir une porte, mais après, il faudra l'apprendre, puis il faudra, comme je te dis, être bon en, en rendez-vous, ou, ou être humain, parce que l'humain, on l'oublie souvent. Enfin, ça, je l'ai appris aussi d'année en année. Au début, j'étais très, bah toi, très chiffre. Enfin, HEG, donc économiste, très chiffre, très, euh, très dur aussi. Je me suis rendu compte qu'en fait, euh, il fallait un peu s'ouvrir, un peu plus montrer les émotions, un peu plus échanger avec les gens. Mm -hmm. Puis c'est fou la différence que ça fait. Parce qu'on dit que les décisions, il y a, je sais plus les pourcentages, mais genre 90%, c'est de l'émotionnel. Et puis tu as un petit pourcent, as, enfin 10%, tu as besoin de rationaliser. Donc tu reviens aux chiffres, tu viens des trucs plus rationnels. Mm -hmm. Mais la majorité, c'est de l'émotionnel.
0: Ouais, ah, c'est clair. clair.
1: Complètement donc, clair. Euh, donc voilà. Donc, euh, ouais. Je me suis aussi affiné là-dedans.
0: Le, le en de chaises. Un
1: peu. Le en de chaises, ouais. <rire> C'est difficile. <rire> des fois, c'est bah, ah, comme c'est toujours à cheval entre les deux. C'est la même ouais. chose au niveau caractère. J'ai deux caractères totalement euh, opposés. Je peux être euh, ouais. totalement déjanté. D'ailleurs, j'ai plein de tatouages sur le corps et tout ça. Et puis, euh, d'un autre côté, je suis très strict, très rigoureux et tout ça. Et puis, je pense que ces deux mondes, ils doivent cohabiter pour, euh, pour, euh, bah, pour, pour évoluer. Ça. Et puis, pour, Ça fonctionne, en tout cas pour moi. Hein. Je, ouais. dis, je te parle, parle de moi, quoi. Complètement. Ouais. Ok, magnifique. Comment
0: est-ce que tu vois, euh, sur, euh, maintenant que tu as, as une belle expérience dans l'immobilier, comment est-ce que tu vois l'évolution future des prix de l'immobilier Tu as vu euh, l'évolution ces dix dernières mm -hmm. années un peu, de très près, euh, avec ce qui se passe maintenant, mais sur le long terme. Comment est-ce que tu vois la suite Est-ce qu'il y a un plafond des prix de l'immobilier éventuellement euh, Ou bien du style, on se dit Genève, de toute façon, c'est le plafond. Euh, on ne va jamais dépasser ça, mais tant que Genève monte, le reste va monter. Euh, pareil pour Zurich. Euh, comment tu vois le truc
1: Alors. Moi, je pense qu'on n'a on a, on a pas encore atteint un à plafond. Pourquoi Parce qu'on parle beaucoup de pénurie de logements, à tort ou à raison, hein. mmh. euh, principalement ouais. justement au canton de Vaud, un peu, bah, forcément Genève, ça, ça fait des années qu'on qu en parle. Ouais. Donc, il n'y a pas de raison euh, que, que ça stagne, parce que finalement, il y a une forte demande. Et puis, euh, bah, je parle principalement appartement PPI aussi, quand canton de Fribourg, on, on, a, on aura un besoin euh, aussi de logement, parce qu'il y a une forte affluence, une forte démographie. Et du coup, ben, je ne vois pas comment les prix peuvent euh, stagner avec ça. C'est clair qu'il y a des stagnations temporaires ou même des baisses temporaires, comme il y a eu ce début d'année. Flambé enfin, des prix, risque d'inflation sur inflation, surinflation. enfin, même pas risque, il y a de l'inflation. Mm -hmm. Risque de sous-inflation, ça, c'est un peu plus limité en Suisse. Et puis, euh, mais du coup, euh, qui dit inflation, dit aussi, euh, ça a une incidence aussi sur les prix, sur l'augmentation de prix. Donc, une stagnation temporaire par la, la crainte du marché, la peur, et il y a tout qui stoppe, comme au début du Covid, hein, tout s'est mm -hmm. stoppé. Ouais. Les gens, ils vendaient plus, enfin, ils paniquaient, ou même les gens, ils, ils bradaient leurs biens. Dans un cas, on a pu acheter 400 000 de moins parce qu'ils ont paniqué au début du Covid. Euh, et puis, donc, des stagnations, oui, mais même, je pense que ces prochaines années, ça va continuer à augmenter, en fait. Ouais. Donc, plutôt Alors, sur le... je, je peux pas dire dans les délai de temps. Franchement, je suis économiste, mais je n'aime pas trop faire ces projections parce que c'est un petit peu du, du comme ça. Mais honnêtement, je pense que ces 5 prochaines années, il n'y a pas de raison que ça, que ça diminue. Ouais. Parce que enfin, je, je suis convaincu que les taux vont stagner et on va se rapprocher de nouveau, des... dessous... passant en dessous de 2,5 d'ici la fin de l'année, je suis assez convaincu à 10 ans, je parle toujours des taux fixes à 10 ans, et puis qu'on se rapprochera des deux, ce sera des taux qui sont, même... Ils sont toujours ah ouais. même bons, voire exceptionnels, ouais, hein, historiquement. 3 ouais, ouais, c'est psychologique, c'est toujours des bons taux historiques, mais dans la tête des gens, ben, voilà, c'est trois fois de ce que je payais à une année. Ah, c'est psychologique. <rire> mais du coup, moi, je ne vois... Je vois pas pourquoi ça stagne. Alors, à nouveau, je, je t'enlève Genève, parce que je ne suis pas du tout un expert de cette région, mais pour moi, les autres cantons de Suisse romande, mis à part à nouveau les marchés de niche en Valais dans les, dans les stations, où là, ouais. chaque niche, est, enfin, chaque station est différente, mais je vois pas pourquoi ça stagnerait en fait. Ouais, complètement. En tout cas je pour les villas, toi, hein. ça se à ouais, 100%. Ouais. On a déjà discuté appartement en PPE, c'est peut-être un autre marché. Mais... Ouais,
0: puis de villas, bah, c'est compliqué, c'est que des villas neuves, il euh, n'y en a plus
1: énormément. Hein. Mais il faut être créatif en fait. En fait, ouais. mm, sur ces dix dernières années, j'ai fait 90% de projets de villas. Sauf quand je te parlais de l'ancienne entreprise générale où on faisait des gros projets de promotion pour d'autres promoteurs, là c'était des immeubles. Mais sinon nos propres projets, ça a toujours été des villas, pas des gros projets, hein. je ne te parle pas de projets de 40 villas ou autre. Mais euh, qu'est-ce qu'on a fait ben, Quand tu n'as plus de terrain, tu trouves une misère, tu la rases, ouais. tu, tu parcelles, tu construis à côté. Et puis voilà, tu en trouves peu, tu en trouves moins, mais le parc il vieillit aussi. En Suisse, on n'est pas trop hyper fan de Renault on n'est pas poussé à beaucoup réno. Et oui, on peut déduire aux, aux impôts à certaines rénovations. Mais euh, tu es d'accord que le parc, dans certaines, en tout cas sur Fribourg, dans ah certaines ouais. communes, tu te dis, mais ces maisons, euh, ouais. soit il faut les raser recommencer ou ah fortement ouais. les rénover. Puis moi, je ne suis pas un expert de la rénovation, je n'aime pas ça parce qu'il y a beaucoup d'imprévus. Puis moi, je n'aime pas l'imprévu, j'aime la sécurité, ce qui est sécure. Enfin, je prends des risques, mais j'aime bien euh, savoir où je vais, en fait. Ouais. Puis je trouve dans la rénovation, surtout dans la transfo, ouais, tu fais un plan financier, mais allez, 9 fois sur 10, il défaut, quoi. Ah ouais, d'accord, et puis, du coup, c'est pour ça que j'essaye je beaucoup de, de prospecter en fait, des villas rasées, des grandes parcelles à parceller. Et puis, aussi, j'essaye maintenant de, euh, de trouver des terrains hors zone. Et puis, je vais me battre auprès des connus pour euh, bah, une prochaine révision, pour pouvoir dépasser euh, ah ouais? en zone. C'est un risque, ah ouais, ça bah prend sûr. du temps. Mais ah le jour où ça passe, c'est des terrains 5-10 000 mètres carrés, toi. Ok, ouais, Tu as, as acheté à 9-10 francs de mètres et puis euh, ils passeront à 4 500 euh, ben, le jour où, où c'est en bâtir ou jamais. Ça c'est un risque.
0: Bon, zone agricole t'es limité quand même. Alors ah, c'est pas agricole, pas c'est des hors zones à bâtir, mais c'est pas des zones zone réservées là. Hors ouais. zones a... ouais. euh, Complètement. Ouais, donc là, euh... ouais, là c'est d'ailleurs c'est un gros gros sujet d'expertise de immobilière hein, parce que ouais. c'est dur d'estimer ouais. ce genre de parcelle. Parce que, tu vois, tu vas te dire, va dire ça à une famille quoi. Ils sont propriétaires zone agric... d'une zone, d'une zone réservée qui était en zone à bâtir pendant euh, 35 ans, hein? et qui tout d'un coup passe en zone réservée, et on ne sait pas ce que ça va devenir, et tu dois leur dire « bon ben, il y a des risques que dans 3 ans, ta, ta parcelle-là, elle vaut 5 francs le mètre carré, euh, aujourd'hui, euh, on ne peut pas dire qu'elle vaut 5 francs le mètre carré, parce que tu as des risques quand même que dans 3 ans, eh ben, elle valent 600 francs le mètre carré, donc, <rire> donc euh, en gros, euh, ben, on va être un peu au milieu, quoi. Mais, euh, je c'est euh, attendez, euh, c'est ça le gros problème. C'est hein. ça,
1: alors moi j'ai toujours deux, deux choses, c'est de la négociation, hein. C'est soit vous me demandez tout de suite, mais c'est le prix d'une zone agricole, c'est ouais. 10 francs le mètre carré, je te dis vraiment un chiffre comme ça, soit ben, euh, vous prenez le risque vous, mais vous allez vous battre vous à la commune, ça prend plus, mais je vous l'achète ben, proche du, du, du prix final. Ouais. Mais milieu je le fais jamais, parce que pour moi c'est de la pure spéculation, ah bah, et puis ouais, soit c'est toi bien. qui prends le risque, tu l'achètes maintenant, et puis dans 10 ans tu as gagné, ou dans 15 ans, soit tu as perdu, mais as payé 10 fois un mètre carré, c'est pas la fin du monde non plus. Soit c'est eux qui le prennent, puis c'est normal qu'ils gagnent bien. Mais le juste entre milieu, je leur dis, c'est choix A, choix B. laisse pas trop le choix, en fait. Parce que comme tu dis, le juste milieu, de toute façon, si ça passe en zone abattue, ils vont se sentir perdant, même si tu leur as payé la moitié, disons. Et puis, à l'inverse, si ça passe pas, tu te sentiras perdant. Donc autant que ça soit dès le début, tu me le vends, je me débrouille, ou l'inverse. Moi, je fonctionne comme ça.
0: Ouais, c'est clair.
1: Après, je te dis pas que j'ai pris souvent de risques et tout ça, mais gentiment, bah, comme tu le dis, on a plus trop de zones pour faire des villas, donc ça devient plus compliqué. Même, là, j'ai récemment, on m'a proposé un dossier euh, un peu en campagne fribourgeoise. Une villa, euh, enfin, franchement, qui est surévaluée comme d'habitude, euh, elle est rasé et tout ça, mais tu peux faire que deux, deux, deux villas. Et puis, la côte par terrain est beaucoup trop haute pour faire deux villas dans cette région, toi. Ouais, ouais. Donc, tu lui dis, bah, moi, je vous le prends, mais j'ai proposé la moitié du prix. Quoi. Wow. Alors, eux, la tête c'est le point d'ancrage ouais, en des fait fois,
0: c la réalité c'est la réalité ma foi hein. les gens ils sont mal conseillés ça aussi ça arrive très souvent malheureusement avec raison, des courtiers raison. justement qui en fait parce que on en parlait avant le courtier il est pas formé à faire des plans financiers mmh. donc il sait pas il connaît pas vraiment la construction ah, donc il oublie plein de frais qui sont liés à la construction et donc qu'est-ce qu'il va faire Lui, parce que c'est lui qui voit les propriétaires en premier, c'est lui qui conseille les propriétaires, c'est lui qui va définir le prix ouais. et le définit très souvent n'importe comment. Ouais, et il va sortir de la tête, va, va dire à un propriétaire que son terrain il vaut 2 millions, après tu lui dis au final il vaut 1 million 2, il vaut pas 2 millions, c'est mort, c'est impossible. C est,
1: c est vrai, euh... la, règle,
0: la règle numéro 1 qu'on ouais. nous apprend en brevet d'experts de, en estimation immobilière, c'est ne donner jamais un prix au client sur place quand vous visitez. Il va vous demander des fourchettes ou un prix euh, comme ça approximatif quand vous visitez, et vous faites ça vous êtes mort parce que vous lui donnez un prix vous faites le rapport d'expertise vous dites ok j'ai pris tous les éléments en considération je me rends compte que j'étais un peu haut et au final ça vaut pas un million trois mais ça vaut un million cent c'est mort les 200 cent mille là c'est foutu quoi
1: mais c'est vrai, vrai que ben, le problème c'est à ben, nouveau les courtiers veulent avoir le mandat sont souvent exclusif ouais. Ben, ouais, et puis ça. du coup ben, le client a une idée en tête parce que c'est toujours mon voisin il a vendu tant il y a deux ans ben, oui mais il y a deux ans c'était à deux ans et puis, euh, et puis cette fourchette-là, si tu es, bah, disons, qu'il pense vendre sa maison à 1,5 million, puis toi tu as 1,2 million, il va pas te donner de mandat. Ouais, et puis tu as les fameux qu'on a cités tout à l'heure, qui, eux, de toute façon, ils ont besoin de mandats ils jouent sur le volume, ouais. puis eux, ils vont dire oui, oui, ça vaut 1,5 million. Après, c'est pas leur problème, ça se vend pas, parce que eux, c'est du marketing, c'est pas de la vente. Ouais, complètement. Et puis ça, ça fausse le marché, et puis effectivement, bah, les années où on a eu des taux de 0,9, 1, à 10 ans, 1,10, il bah, y avait des, des flambées de prix qui étaient, qui étaient hors normes, et puis on a vendu des maisons... enfin... Euh, qui, qui, qui étaient des prix surfaits, honnêtement, parce qu'il n'y ben, avait pas de maison à disposition, donc les gens, c'était combat de rue, quoi, suivant où. Ouais, clair. Donc tu pouvais, euh, tu pouvais pas sure mais tu savais que si tu mettais un prix de juste du marché, il y avait de la surenchère, et puis tu allais le vendre 100 000 plus cher, 150 000. Ouais, je te parle de vie un million et plus, hein, je te... puis, puis voilà, puis maintenant, c'est vrai que ben, les mauvais conseils des, des courtiers, les problèmes de certaines méthodologies d'analyse et d'estimation qui se basent sur l'historique des transactions... Oui, mmh. mais les transactions qu'on est, on est au plus haut, le temps qu'elles s'ajustent au prix actuel, bah ça ouais. prend 3, 4, 5, 6 mois pour ouais. avoir assez de data. Et ouais. ça, c'est un problème des nouvelles technologies, c'est que en fait, les data, euh, c'est avec ce qu'on a, bah, avec ChatGPT, c'est ça. Il a commencé quoi 2021, ils ont pris les, les data, ça fait que deux ans. Ouais. Donc, euh, vu qu'il parce qu'il pas connecté à Internet... Et puis, euh, puis du coup, ben voilà, si, si le temps qu'ils s'ajustent, qu'ils prennent, uh, qu'ils continuent à apprendre, ben, il, il faudra du temps. La, la, ces outils d'estimation en ligne, s'ils si sont basés que sur la data, ben, il faut qu'il y en ait assez. Ouais, c'est pour ça que sur les terrains, j'ai eu plusieurs fois des, des gens qui disent oh, « J'ai utilisé un outil d'estimation en ligne pour les terrains, mais c'est bizarre, il n'y a rien qui sort. Ben, » C'est normal. C'est que les, les transactions de terrain, il y en a déjà tellement peu en Suisse. Ouais, bah. Très peu qui sont documentées, très peu qui sont visibles en ligne. Ouais. Donc forcément, il n'y a pas assez de data. Quoi.
0: Ouais, ouais. Et puis bon, ton terrain, euh, il peut être voisin à notre terrain et valoir le double ou le triple. Ouais. Ça ouais. dépend ce que tu peux faire dessus. Ouais, hein, ouais. c'est euh, ah ouais, compliqué. Bon, magnifique. Est-ce que te, tu as, pour, pour terminer ce, cet épisode très intéressant, est-ce que tu as une, une anecdote peut-être par rapport à un projet de construction que tu avais euh, tiré, ou une promotion immobilière, ou je sais pas, un truc. Euh, avait marqué euh, à partager, euh, à nous partager ou bien euh, pas spécialement?
1: Alors, bah, justement, c'est ce que j'ai, je t'en ai parlé tout à l'heure, mais je vais rebondir là-dessus. C'est justement un, un, un terrain d'une maison avec un, une grande parcelle en Bordeaux de forêt qu'on nous a proposé avant le Covid, totalement surestimé, genre un million d'eux. Euh, le Covid est arrivé, heureusement, on n'avait pas signé juste avant, mais on n'aurait pas signé à ce prix-là, c'était de toute façon surfait. On, je crois qu'on on avait estimé autour des, des 900, 900 et quelques milles. Okay. Euh, le, le client a dit qu'il allait réfléchir. Plein Covid, panique. Il redescend le prix, descend le prix, descend le prix. On arrive à négocier à 800 000. Et ce qu'on a fait derrière, quand les gens sont habitués au, habitués au Covid, c'est qu'on a remis en vente, on a parcelé, donc on a gardé euh, une, deux parcelles pour faire deux villas. Mm -hmm. Et on a revendu la maison 800 000. Donc, en fait, on a le vendu au ah ouais. même prix qu'on l'a acheté, quasiment à 30 000 francs près, je ouais. crois, si je me souviens bien, avec les commissions de courtage, tout ça. Et du coup, ouais. on a construit deux maisons avec le fonds. Wow. Terrain un gratuit. Ouais, terrain gratuit. Enfin, gratuit en guillemets, toi. Ouais. Les frais de mutation, t'as tout ça. Mais, mais du coup, ça, ça a été un coup de maître en période compliquée. Donc, c'était juste pour terminer, pour dire que même en période de récession, en période compliquée, que ce soit vie privée, vie pro, il y a tout le temps des opportunités. Il faut simplement avoir les yeux ouverts, puis oser les prendre à ce moment-là. Parce que ben, je pense à l'heure actuelle, avec les taux hauts, il y a des bonnes affaires à faire aussi sur le marché. Ouais. Il ne faut surtout pas laisser passer en disant J'attends encore six mois que les taux baissent. Maintenant, les, les, les prix vont reprendre l'ascenseur. Puis je pense que les bonnes affaires, elles se font justement bon maintenant. Quoi.
0: Ouais, complètement.
1: Complètement d'accord avec toi.
0: Merci infiniment pour le partage. Merci à toi. Et puis, euh, bonne suite en tout cas.
1: Merci, à bientôt. ciao. ciao.